0: Heute geht es um antientzündliche Ernährung und dafür klären wir direkt mal am Anfang, was eigentlich eine Entzündung ist. Also natürlich abgesehen von diesen normalen, die man kennt, mhm. aber vielleicht können wir es einfach mal kurz abklären.
1: Okay, also eine Entzündung ist das, was passiert, wenn der Körper zum Beispiel verletzt ist. Ähm, dann werden Entzündungsreaktionen ausgelöst, das heißt, das Abwehrsystem versucht das zu bekämpfen, was los ist. Also es ist ein Abwehrmechanismus des Körpers. Zum Beispiel können, das, können die Ursachen Bakterien oder Viren sein, aber auch irgendwie Verletzungen, wie gesagt, und Fremdkörper und so weiter und so fort, Verbrennungen auch. Aber auch Erkrankungen können zum Beispiel wie Allergien, Fettleber, ungesunder Lebensstil allgemein, können zu chronischen Entzündungen führen. Aber es gibt auch Entzündungen, die durch Krankheiten ausgelöst werden, zum Beispiel bei Rheuma. Das wäre eine typische Erkrankung, die Entzündungen im Körper auslöst. Auch Herzerkrankungen, Krebserkrankungen auch, Diabetes auch, was sehr, sehr stark mit der Ernährung zusammenhängt.
0: Genau, und das sind ja so Themen, da beschäftigen sich viele Menschen mit, weil es ja auch viele Menschen betrifft kann denn eine bestimmte Ernährung Entzündungen im Körper fördern oder hemmen?
1: Das ist nicht so leicht zu beantworten, wie so oft hier im Podcast. Es gibt Studien, aber die zeigen, in Klammern, das sind meistens Beobachtungsstudien, das heißt, man weiß nicht genau, wie es funktioniert, sondern nur, dass es scheinbar einen Zusammenhang gibt. Mhm. Die zeigen, dass es bestimmte Lebensmittel gibt, die das Risiko reduzieren, beziehungsweise den Grad der Entzündung Einfach minimieren. Und die werden auch ernährungstherapeutisch eingesetzt, zum Beispiel, wenn man multiple Sklerose hat, ähm, Arteriosklerose, Rheuma und so weiter. Dann kann man auf jeden Fall mit Ernährung auch was machen. Es gibt also sozusagen antientzündliche Lebensmittel oder Inhaltsstoffe, Lebensmittelinhaltsstoffe. Das sind zum einen sekundäre Pflanzenstoffe. Was ist das überhaupt? Das sind zum Beispiel Polyphenole, Isoflavone, aber auch Carotinoide. Die letzten kennt man vom Namen her aus Karotten, ja. die machen sozusagen die Farbe zum Beispiel. Karotinoide, dieses Orangene, dann Polyphenole, Isoflavone können auch so einen bläulichen, roten und so weiter. Das sind auch ein sind, Wein, oder? Genau, auch da sind, sind die drin und deshalb, das ist auch der Grund, warum Wein immer wieder als gesund in Anführungszeichen gilt, insbesondere Rotwein in geringen Mengen. Und man weiß, dass sekundäre Pflanzenstoffe für die Pflanze an sich gar keinen krassen irgendwie überlebens, ähm, überlebensnotwendigen Substanzen darstellen. Die sind aber irgendwie da und erzeugen zum Beispiel eine Farbe. Und es gibt die Theorie, dass die Pflanzen deshalb diese Farbe erzeugen, damit wir die essen. Und, oder andersrum gesagt, unsere Augen haben sich so entwickelt dass, wir entwickelt, dass wir diese Farben als attraktiv wahrnehmen und gut erkennen, zum Beispiel im Wald oder ja, im krass, Dschungel, mh. dann diese Pflanzen essen. Es gibt aber auch wie du weißt, irgendwie giftige Sachen, ne, die auch rot sind. Gut, okay, also es gibt sekundäre Pflanzenstoffe, also Obst äh, und so weiter. Dann gibt es Produkte mit einem niedrigen glykämischen Index oder einer ni niedrigen glykämischen Last. Also es wird wenig Insulin benötigt, um da Zucker zum Beispiel oder andere Nährstoffe in die Zellen zu lagern. Das ist zum Beispiel bei Vollkornprodukten, deshalb sagt man lieber Vollkorn essen. Es ist bei Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse generell bei ballaststoffreichen Lebensmitteln. Dann gibt es Cholin. Zum Beispiel, das ist ein Stoff, der in Eiern unter anderem drin ist und Betain. Das ist so auch in Brokkoli, Blumenkohl und so weiter drin. Und dann gibt es auch Antioxidantien. Das sind zum Beispiel Vitamine. Also Vitamin E zum Beispiel ist ein Antioxidans, Vitamin C, Vitamin A. Ähm Eben diese Carotinoine, Carotinoide, Beta-Carotin zum Beispiel, das sind auch ähm, sekundäre Pflanzenstoffe oder Pflanzenfarbstoffe, die eben positive Wirkung haben. Deshalb sagt man auch Eat the Rainbow, also ist gesund, mhm. äh, ist, ist bunt, ist gesund sozusagen. Und was wir noch haben, auf jeden Fall, was auch sehr, sehr oft immer ähm, besprochen wird, sind Fette, also hochwertige Fettsäuren. Dazu zählen vor allem die ungesättigten Fettsäuren aus Pflanzen, insbesondere Omega-3 und zu Teilen Omega-6. Aber ähm, da muss man wissen, Omega-6 zum Beispiel enthält Arachidonsäure und die wiederum fördert Entzündungen im Körper.
0: Mhm. Wenn wir jetzt gerade bei Entzündungen fördern sind, mhm. kannst du vielleicht auch so ein paar Lebensmittel oder Inhaltsstoffe nennen, die Entzündungen Eher fördern?
1: Auf jeden Fall viel Zucker oder viel raffinierter Zucker. Alles das, was den Insulinspiegel nach oben treibt. Eben haben wir gesehen, ähm, Diabetes mellitus kann dazu führen, dass Entzündungen im Körper entstehen. Und ähm, das ist halt eben ein Grund, weshalb man sagt, Zucker und andere einfache Kohlenhydrate eher meiden. Mhm. Also eher die, kein helles Mehl, sondern eher dunkles Mehl, also Vollkornmehl. Dann zu viel Omega-6. Ähm, in unserer Ernährungsweise ist meistens irgendwie das Verhältnis 20 zu 1 zugunsten von Omega-6-Fettsäuren. Ähm, Im Vergleich zu Omega-3 da aufpassen, dass man nicht zu viel isst. Zum Beispiel sowas wie Sonnenblumenöl ist jetzt nicht so gut wie Rapsöl. Mhm. Da, da einfach drauf, drauf achten. Und tierische Fette, die enthalten oft Transfettsäuren. Ähm, beziehungsweise in tierischen Produkten sind oft, vor allem in Wurstwaren, hatten wir schon mal, äh, sind oft Transfettsäuren drin, aber auch in vielen frittierten Sachen, also Chips, Pommes, all das, was lecker ist, irgendwie, da sind äh, Transfettsäuren drin und die sind nicht, nicht so gut bei Entzündungen. Genau. Gut, ansonsten gibt es dann noch ähm, Nährstoffe, beziehungsweise äh, Essverhalten, das auf äh, Entzündung negativ einwirkt. Und zwar, wenn man einfach permanent zu viel ist, Überernährung wäre dann ein Punkt. Ständiges Essen, also wenn man dem Insulinspiegel gar keine Zeit gibt, sich mal in Anführungszeichen auszuruhen, dann viel Alkohol, auch nicht gut. Und ähm, all das hat zur Folge, dass eben die, die Fettzellen ständig voll sind, ne? also mit Fett gefüllt und äh, der Blutzuckerspiegel und Blutfettspiegel auch einfach hoch ist. Und das wiederum kann zu Entzündungen führen.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt schon so eine kleine Overview bekommen zu dem Thema. Ähm, wenn man sich aber damit beschäftigt, dann findet man auch super viele Aussagen, wo man einfach nicht weiß, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht. Deswegen haben wir mal so einen kleinen äh, mythen hier vorbereitet. Okay. <lacht> Fangen wir okay. mal mit dem ersten an. Pflanzliche Fette sind besser als tierische Fette.
1: Pauschal kann man das nicht sagen. Ähm, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja pflanzliches Fett ist dann per se gut. Das stimmt aber nicht. Wenn du nur Sonnenblumenöl isst, ist das nicht geht die gesund. Geht auch nicht Nein, geht das auch through the roof. Und deshalb auf jeden Fall ausgewogen und darauf achten, Omega-3-Fettsäuren zu bevorzugen. Das sind zum Beispiel, das können Algenöle sein, Leinöle, das können auch Supplements sein mit DHA, EPA. Das würde ich empfehlen, wenn man sich vegan ernährt. Und ansonsten schauen, dass man halt relativ wenig Transfettsäuren aufnimmt und wenig Omega-6-Fettsäuren im Verhältnis.
0: Mhm. Wir äh, sprechen nächste Woche auch nochmal über Weizen, aber jetzt schon mal vorab äh, Weizen und Entzündungen. Ähm, da gibt es oft den Mythos Weizen führt zu Entzündungen. Ist that true?
1: Da gibt es keine Studien zu, äh, beziehungsweise keine Studien, die das äh, bejahen würden. Also nein, Weizen per se führt keine, nicht zur Entzündung bei gesunden Menschen. Allerdings gibt es ja sowas wie eine Zöliakie da schon. Ja. Also da, da äh, spielt ein bisschen ein anderer Mechanismus nochmal eine Rolle, aber da ist Weizen zum Beispiel der Auslöser oder Gluten. Mhm.
0: Du hast ja gerade eben schon mal gesagt, so viel Alkohol trinken ist nicht gut, wenn man eh schon eine Entzündung im Körper hat. Mhm. Ähm, aber führt Alkohol auch zu Entzündungen?
1: Ja, zum Beispiel in der, in der Leber, also wenn die wenn die Leber permanent überlastet ist, die Enzyme gebraucht werden, um Alkohol abzubauen und sozusagen den Körper zu entgiften, dann fehlen die vielleicht an anderer Stelle und die Leber ist ja ein sehr, sehr wichtiges Stoffwechselorgan und auch ein Entgiftungsorgan, wenn das mit durch Alkohol permanent überlastet ist, dann kann es auch dazu kommen, dass man zum Beispiel irgendwann eine Fettleber bekommt, was ja dann auch eine Art Entzündung ist. Und ja, also Alkohol kann das fördern.
0: Mhm. Was ist mit rotem Fleisch? Ist das entzündungsfördernd?
1: Kommt ein bisschen drauf an, wie man es zubereitet. Ähm, ja, irgendwie angebraten, scharf angebraten, Transfitzer und so dann ja. Allerdings ist der Zusammenhang zwischen Fleisch und Entzündung nicht ganz so klar, wie man das oft hört. Vor allem aus, aus veganen Kreisen äh, wird das teilweise viel, viel eindeutiger dargestellt, als es ist. Also rotes Fleisch ist nicht per se schlecht. Also Fleisch an sich ist auch nicht per se ungesund. Wir können auch mal eine Fleischfolge oder so machen. Die Fleischfolge. <lacht> Die Fleischfolge. Aber ähm, man kann nicht sagen, dass rotes Fleisch einfach Entzündung fördert. Es gibt... Zum Beispiel äh, gepökelte Produkte wie der Wurstwaren haben wir es wieder, Nitrat und Nitrit. Das kann im Darm zu Entzündungen führen. Mhm. Das liegt allerdings nicht am Tier sozusagen, sondern an der Verarbeitung und dem, wie man isst. Und der Zusammenhang bei Fleisch und ungesunder Lebensweise bzw. Erkrankungen, Geht auch, geht auch mhm. über den Lifestyle einher, ja. ja.
0: Apropos Lifestyle, wie ist es? Ähm, eine vegetarische Kost eignet sich am besten bei Entzündungen? Ist das richtig?
1: Würde man in der Ernährungstherapie schon sagen, dass eine pflanzenbetonte Ernährung bei Entzündungen besser ist als eine fleischbetonte. Aber hier vegetarisch ist nicht gleich entzündungshemmend, sondern da muss man dann auch aufpassen, dass man zum Beispiel nicht über Milchprodukte sehr, sehr viele Omega-6-Fettsäuren zu sich nimmt. Und da eher wirklich auf diese natürlichen, pflanzenbetonten Lebensmittel geht.
0: Okay, top. Ich würde sagen, dann haben wir die größten Mythen abgehakt. Das war eure Frage zum Thema Ernährung, kurz und knapp besprochen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr mehr davon wollt, abonniert unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Stellt uns weiterhin eure Fragen und lasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts da. Wir hören uns beim nächsten Mal hier bei Heißer Brei. Ciao.